0: Marcas del Vinalopó, 102.0 FM
1: Deportes en Onda 0 Elche, con Monserrate Hernández ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Es la 1 y 20 y siempre hasta ahora comenzamos en Onda Cero Elche, comarcas de Vinalopó con Radio Estadio Elche. Jornada de descanso para el Elche Club de Fútbol que a partir de mañana miércoles ya comenzará a preparar el primero de los cuatro partidos que le restan antes de finalizar la primera vuelta en Santo Domingo frente al Alcorcón con una enfermería que se va quedando vacía tras la reaparición en tiempo récord de Sergio León y a la espera de John Chetaulla. Por su parte, el club deportivo eldense rompió ayer con su racha de siete jornadas consecutivas sin conocer la derrota cayó, con honor eso sí, y dando buena imagen en el estadio El Molinón Enrique Castro Quini, frente al Sporting por dos goles a cero. Y en nuestra sección habitual de sube con Ascensores serqui en el día de hoy entrevistaremos a la entrenadora ilicitana, ex jugadora de la Selección Española de Balonmano Femenino, Vanessa Amorós, con un nuevo reto en el horizonte: salvar al Club Balonmano Elda Prestigio. Comenzamos.
2: Organizando tu comida, cena de empresa o evento privado en el Centro de Elche, junto al Palacio de Altamira, tienes El 33, uno de los locales de moda del Centro de Elche, con terraza exterior, vistas al Parque Municipal y a la Basílica de Santa María, El 33 Bar. Esta Navidad no te
0: quedes sin tu sitio en El 33, con la calidad de Grupo Pasarela. Reservas por WhatsApp al 644 232 245 o Instagram el33-bar.
1: Y como cada día, en primer lugar, comenzamos saludando a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Bueno, pues vamos a comenzar hablando del Elche Club de Fútbol, que hoy martes tiene jornada de descanso y que a partir de mañana miércoles ya iniciará la preparación con los respectivos entrenamientos para preparar el encuentro del próximo domingo a las 4 y cuarto de la tarde en el Estadio de Santo Domingo ante la Agrupación Deportiva Alcorcón. En ese encuentro el Elche tratará de mejorar a domicilio después de la última derrota por dos goles a cero en Barcelona. Ante el Español fue de casa y de esta forma pues ya sumar los puntos suficientes para dar caza a la zona de promoción de ascenso ahora mismo el elche se mantiene octavo en la tabla de clasificación a solo dos puntos de la promoción y a seis del ascenso directo ahora mismo esa zona de ascenso directo la marca el sporting de gijón que ayer por la noche vencía por dos goles a cero al club deportivo eldense y se coloca en ese grupo que que está en cabeza junto al club deportivo Leganés. También se mete con 20 puntos en la clasificación de equipos locales aunque el Sporting de Gijón es mejor que el Leganés, el, el Real Valladolid y el Español de Barcelona porque ha jugado ocho partidos en casa por nueve de los otros tres equipos. El mejor equipo local de la temporada en segunda división es el Burgos que por el momento ha, disputa, ha sumado un total de 21 puntos con seis victorias y tres empates y ninguna derrota. Todo lo contrario que a domicilio donde el conjunto burgales Únicamente ha sumado una igualada. Recordamos también que para el Elche le quedan cuatro jornadas, al igual que el resto de equipos de segunda división. Para cerrar la primera vuelta tendrá que jugar el domingo 4 y cuarto ante el Alcorcón. Al siguiente domingo, a las 2 del mediodía, en el Martínez Valero frente al Cartagena. Después, el viernes 15 de diciembre, jugará en el estadio Martínez Valero ante a domicilio, perdón, en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo, viernes día 15 de diciembre a las 8 y media de la tarde y cerrará la primera vuelta como local ante el Club Deportivo Mirandés entre semana martes 19 de diciembre a las 9 y media de la noche. Un Elche que está yendo a más y que quiere llegar bien a la Navidad, cerrar la primera vuelta para la segunda parte de la temporada con los refuerzos en el mercado de invierno pues ser capaz de mejorar incluso su rendimiento y no renunciar a ese sueño de luchar por el ascenso a primera división eso en lo que afecta al Elche porque ayer el eldense después de siete jornadas consecutivas Felipe sin conocer la derrota caía por dos goles a cero ante el Sporting de Gijón pero la verdad que a pesar del marcador que fue el mismo que tuvo leche el Elche en esa visita pues el eldense tuvo oportunidades y también por momentos fase de dominio en tierras asturianas.
2: Sí buena imagen la que ofreció el equipo de Fernando Estevez a pesar de no poder lograr su octava jornada consecutiva invicto en segunda división, caía 2 a 0 en un partido en el que dispuso de las mejores ocasiones, diría yo, ante un Sporting que también eh, pues hizo gala de esa pegada que le tiene en ascenso directo, se le ponía muy de cara el partido pronto a los asturianos porque en el minuto 8 Gaspar Campos anotaba el primero para los de Gijón, con suerte porque rebotó el balón en un disparo desde fuera del área en el central Carlos Hernández y eso despistó a Zubia Urre tuvo ocasiones para empatar, el equipo azulgrana no lo hizo, no las aprovechó y en la segunda mitad, en el minuto 70 el montenegrino Jurjevic puso la sentencia con un disparo desde el pico del área que pudo batir al guardameta Zubiaurre. Tres cambios en la alineación del Eldense. Se cayeron del once Clemente, eh, Florina Andone y Mar Mateu, que se quedó fuera de la convocatoria. Uno de los futbolistas con más minutos del Eldense por molestias en el adductor, A ver si le recupera para el choque de la próxima semana, el próximo sábado, ante el Tenerife. Fernando Estevez, al término del partido, eh, consideraba justo el resultado porque decía que el Sporting había sido superior.
1: Eh, viendo el nivel de exigencia al que no ha sometido el rival, considero la eh, victoria justa, eh, eh, aunque, eh, vuelvo a decirte, los datos dicen que el resultado podía haber variado en una horquilla de un gol arriba o un gol abajo para cualquier equipo. Sí es cierto que el Sporting ha merecido un poquito más eh, y simplemente sacar conclusiones, hacer autocrítica y seguir hacia adelante. Creo que lo que viene en adelante nos jugamos la primera vuelta y creo que nos merecemos el derecho de seguir defendiendo esa situación de privilegio que tenemos y de seguir sumando puntos para cerrar una primera vuelta eh, que de momento creo que está siendo bastante aceptable. Está siendo fantástica la primera vuelta del Eldense, recién ascendido a segunda división, hacía casi 60 años que no jugaba en esta categoría. Y ahora mismo está justo en mitad de tabla, sin apuros, un décimo con 23 puntos, con un margen por encima del descenso de 7, es la diferencia con relación a la zona roja de la clasificación, mientras que la promoción de ascenso en estos momentos el Club Deportivo Eldense la tiene a 5 el ascenso directo queda ya a 9 para el equipo de Elda, pero todavía pueden pasar muchas cosas. Por tanto, el Dense un décimo con 23 puntos, el Elche se mantiene octavo con 26 y los dos equipos pues, eh, están cumpliendo más o menos con lo que se esperaba de ellos. Hablaba Fernando Estevez, Felipe, de terminar bien la primera vuelta, que está siendo buena para ellos. ¿Qué le queda al club deportivo Eldense para finalizar la primera parte del campeonato?
2: Pues al igual que al Elche y al resto de equipos de segunda división, cuatro encuentros y ante equipos de la parte alta o llamados a pelear por el ascenso. Este sábado visita el nuevo Pico Amat desde las 4 y cuarto el Tenerife después tendrá que visitar el 10 de diciembre domingo al líder, se medirá en Butarque al Leganés y las dos últimas jornadas de la primera vuelta para el Eldense recibir en casa el sábado 16 de diciembre al Racing de Santander y visitar el martes 19 el Carlos Belmonte para medirse al Albacete y entre medias también el 7, jueves eh, 7 de diciembre el partido de Copa en la Rosaleda ante el Málaga
1: bueno, pues son los calendarios que le quedan a los dos equipos. Recordamos también que para Lelche este pasado fin de semana el propietario Cristian Bragarnik regresó a tierras ilicitanas. Estuvo el domingo en el palco del Martínez Valero presenciando... Esa victoria del Elche ante la Morevieta llama la atención también ver cómo Cristian Bragarní, junto con el presidente Joaquín Buitrago, entonaban también ese aroma silicitanos, lo que evidencia también, por qué no decirlo, su compromiso con el Elche Club de Fútbol y a partir de ahora pues ese trabajo para poder reforzar la plantilla. A pesar de los numerosos rumores que siguen vinculando a la venta de Cristian Bragarni del Elche Club de Fútbol, esto de momento no se ha confirmado. Cristian Bragarní quiere seguir en el Elche Club de Fútbol. Otra cosa es que llegara una propuesta que fuese irrechazable porque ya se sabe que este es un mundo de negocios. Cristian Bragarnik tiene el Elche como una empresa, pero también, después de casi cuatro años que va a cumplir en este mes de diciembre, pues también eh, lo lleva dentro, lleva en el sentimiento, y evidentemente, pues quiere regresar con el Elche Club de Fútbol a Primera División. Así que por delante, Cristian Bragarnik tiene ese mercado de invierno, también la presentación del proyecto de la futura ciudad deportiva. También tendrá que aclarar otros asuntos, como renovaciones de jugadores importantes que terminan contrato. Caso, por ejemplo de Tete Morente, futbolista al que va a ser complicado poder renovar si no se asciende a primera división y también sobre todo de cara al mes de enero, pues a ver cómo se va a afrontar esa plantilla, tanto en lo que se refiere a las entradas como también a las más que probables salidas. Una pausa y continuamos. Existe un cultivo que nos ayuda a respirar mejor y forma parte del verde de nuestras comarcas desde milenios, el viñedo del que salen nuestros vinos Alicante DOP. Únete a la sostenibilidad. Desde 1510, vinos Alicante Denominación origen. Campaña FEADER. Unión Europea. En Onda Cero Elche, sube con ascensores Serki. Cada semana, en Radio Estadio Elche, destacamos al mejor equipo, club
2: o deportista de los últimos siete días. No corras riesgos innecesarios. Tu seguridad y la de tu familia están en juego. Visita la web serki.es.
1: Y como contábamos esta semana, en la sintonía de Onda Cero Elche con Marcas del Vinalopó, el club balonmano Elda Prestigio tiene nuevo cuerpo técnico para intentar lograr la permanencia en la Liga Guerreras Iberdrola. El entrenador será José Miguel Campos y a su lado una conocida del balonmano nacional y también del balonmano en la provincia de Alicante. No en vano vistió las camisetas del club balonmano Elchi y también del propio Elda Prestigio. Hablamos de la que fuera olímpica Vanessa Morosa, a quien tenemos el placer de saludar. Al otro lado del teléfono. Vanessa, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, pues el tiempo va avanzando, cambian las cosas. Las últimas entrevistas que teníamos contigo era de aquella etapa eh, brillante que tuviste en el balonmano femenino español, con la camiseta de Elche, con el Elda, eh, por tu andadura en el en el balonmano nacional. Y ahora te toca ya cambiar de rol, ¿no? Vamos cumpliendo años y ahora como entrenadora y además como apagafuegos, ¿cómo afrontas esta, este nuevo reto, Vanessa?
0: Pues eh, la verdad es que bueno, es bastante, el rol, como dices, es bastante diferente. Eh, yo como jugadora pues siempre me he mantenido un poquito al margen. He intentado, eh, por supuesto, siempre dar mi 100%. Y, y bueno, eh, el rol de entrenadora eh, a este nivel nunca he estado. Así que con entrenadora, con equipos de base sí que tengo experiencia. Pero bueno, a este nivel eh, en Liga Iberdrola... Pues, eh, no lo tengo y la verdad es que lo afronto con muchas ganas. Cuando hablaron conmigo la verdad es que me dio un poco de, de, de respeto y, y miedo todo esto, pero bueno, la verdad es que me duró poco porque lo que llevo por dentro y lo que siento por el son es mucho y, y tengo mucho que agradecer y, y poder estar en el banquillo a dirigir un equipo eh, de la máxima categoría la verdad es que es un orgullo y, y tengo muchas ganas de, de estar con las chicas y, y, y sobre todo de ayudarles a que saquen lo mejor de ellas y que, y
1: que podamos conseguir la permanencia. Bueno, tú a principios de diciembre cumplirás 41 años. Eh, fuiste medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, también medalla de bronce en el Mundial de Brasil en el año 2011. Eh, bueno, digamos que como jugadora eres una de las más laureadas del balonmano femenino español. ¿Y ahora cómo afrontas esta etapa, sobre todo en el nuevo rol que tienes que asumir? Porque cuando una es jugadora o jugador, ¿no? Eh, se dice que siempre el jugador es egoísta, o la jugadora porque siempre quiere jugar, siempre quiere tener minutos, siempre quiere ser protagonista, pero claro, ahora te toca el otro lado, ¿no? ¿Cómo cambia esa esa situación, ese rol, Vanessa?
0: Bueno, pues eh, al final yo creo que yo tengo que estar un poco ahí a, a sus espaldas, ayudándoles sobre todo a que, a que sean más ambiciosas, que, que sepan competir, eh, ayudarles a nivel individual, y colectivo a, a que hagan su mejor juego y, y bueno en todo lo que pueda ayudar eh, a nivel de dirección de, de, de partidos somos una parte importante que, que lo que dices, ellas son las protagonistas ellas son las que están en el campo y son las que que tienen que disfrutar y, y, y meter el balón y luego defender. Pero nosotros desde el banquillo pues tenemos que también favorecer esas circunstancias y ayudarles a que, que bueno que, que lo hagan lo mejor posible y, y que vayan a competir.
1: ¿Tiene equipo él el, el, el la prestigio Me vas a decir que sí, ¿no? Pero ¿le ves potencial para poder remontar la situación en esta liga tan competitiva como es la Liga Guerreras Iberdrola?
0: A ver, la verdad es que eh, la plantilla es la que es. Eh, ahora mismo yo no he estado con ellas en el día a día, vale. solo he estado viendo los partidos y, y ahora es cuando tengo que estar con ellas en el día a día. La plantilla es la que es. Eh, no sé si es mm, mejor o peor. Pero tenemos muchísimo trabajo por delante, muchísimo trabajo. Sí que es verdad que le veo mucho margen de mejora y entonces, pues bueno, eh, eso es sobre todo positivo y, y sobre todo que ellas confíen en el equipo, que, que compitan a, a su máximo nivel y, y que tengan una buena actitud. Al final yo creo que con eso eh, lo demás viene solo.
1: Vanessa, y la última, ¿cómo ha cambiado... Desde tu punto de vista, el, el nivel competitivo en, en el balonmano femenino, desde que tú eras jugadora y lograsteis esas medallas de bronce, tanto en los Juegos Olímpicos como en el Mundial, ahora con una Liga guerreras la que no sé si te da la sensación de que está más o menos profesionalizada, no sé si te atreverías a decir si hay más o menos nivel que por aquel entonces y se ha evolucionado progresivamente a medida que han ido pasando los años.
0: Eh. La verdad es que ha cambiado bastante, han cambiado bastantes eh, lo que es también el tipología de, la tipología de jugadora. Antes eh, yo creo que eran, eran, bueno, iba a decir grandes, pero yo grande no era. Pero sí que la tipología general de la jugadora era mucho más grande, el juego era un poquito más lento. no era Ahora mismo yo creo que, que bueno la tipología de jugadora es lo de menos, sino que, que la actitud y la valentía, el, el juego rápido... Eh, ahora es lo que más se está viendo antes eh, era otro tipo también de juego y, y ha cambiado bastante sí que es verdad que bueno, eh, hubo ahí un bypass en que unos equipos sí que estaban arriba otros abajo y había bastante diferencia pero yo creo que ahora y eh, sí se ve en la Liga de Verdola está mucho más igualada y, y yo creo que cualquiera puede estar arriba y pueden pasar muchas cosas
1: Bueno, pues eh, os deseamos muchísima suerte para el Elda Prestigio también especialmente para ti por el cariño que sabes que te tenemos desde hace muchísimos años, desde hace pues no sé si decir 20 años ya o sea esto pasa tan rápido que sí. estamos hablando de principios de siglo, fíjate, y nada, pues a ver si sois capaces de remontar esa situación y, y el Elda Prestigio logra consolidarse en la Liga Guerra Ciberdrola. Gracias Vanessa, mucha suerte
0: Muchas gracias a vosotros por las palabras
1: Y antes de dar paso a David Alberola, recordar que mañana comienza el Mundial de balonmano Femenino con la presencia de la Santa Polera Lara González, de la Petrelense Sonia eh, Paula Arcos y también de la jugadora del Club balonmano Elche Danila so Delgado. Y también destacar la mala noticia, la lesión, fractura de Peroné de Ariadna Rodenas en Costa Rica no podrá participar en la Ruta de los Conquistadores. Comercial Persianera